0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Nénio, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus folles, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques. Dans ce cas précis, une commissaire priseur, première fois dans l'histoire du podcast, je suis très fière, mais toutes ces personnes ont un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et l'objectif de tout ça, vous aider tout simplement à via ses mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, comme je le disais, j'ai le grand, grand plaisir de recevoir sur le podcast Cécile Verdier, qui est donc commissaire priseur et également présidente de Christie's France, la célèbre maison de vente aux enchères. Si l'épisode vous a plu et que le discours de Cécile vous a touché, je suis sûre que ça peut être le cas, et eh bien n'hésitez pas à lui dire sur LinkedIn où elle est présente. Je vous préviens tout de suite, Cécile, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est une sacrée personnalité et j'adore ça. Une fonceuse qui, quand elle a un objectif en tête, ne lâche rien tout en restant humaine et sensible et vous le verrez d'ailleurs à la fin de l'épisode lorsque l'on a abordé le malheureux décès de son frère. Un vrai modèle pour toutes celles et tous ceux qui ont peur de ne pas assez oser Commissaire priseur donc, experte en objets d'art, Cécile a peu à peu gravi des échelons du monde de l'art pour devenir présidente de Christie's France, son rôle actuel. Pourtant, rien ne l'a prédestiné à une telle carrière, ses parents ne sont pas issus de ce monde et Cécile doit se faire toute seule à force de volonté et de travail beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, comme quoi il n'y a pas de secret et Cécile va nous le confirmer. Et c'est d'ailleurs le message qu'elle nous livre, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher et ne pas rester paralysé par la peur, oser y aller. Une vraie leçon pour une scène confiance en soi, un sujet qui me tient à cœur et qui j'espère aidera certaines et certains d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cécile Verdier. Bonjour Cécile, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, merci à vous de nous accueillir ici chez Christie's. C'est absolument fabuleux euh, et j'ai très envie de parler de Christie's en détail. Mais avant ça, je voulais remonter aux sources, si vous l'acceptez. Parler un petit peu de votre enfance, de votre vie d'avant et puis de votre vocation peut-être pour le beau et l'art parce que j'ai lu que, bah, assez jeune finalement, vous aviez eu cette envie euh, d'être commissaire priseur. Est-ce que vous pourriez me décrire où vous êtes née, dans quel type de famille vous avez grandi et puis finalement, voilà à qui vous étiez en tant que petite fille
1: alors, je suis née à Paris, enfin pas à Paris, à Saint-Cloud, d'accord, à côté, tout près. Donc je suis une, une, une Parisienne, j'ai, j'ai vécu à peu près toute ma vie, à part deux ans, même pas à part un an, à Saint-Cloud. Euh, voilà, que vous dire d'autre Je suis une petite fille assez standard, assez classique, d'une famille assez standard, assez classique, d'une bourgeoisie moyenne classique, rien de, de, de particulier. Plutôt bonne euh, élève j'étais, j'étais, En fait, je croyais que j'étais bonne élève, j'ai <rire> récemment repris mes butins et en fait, j'étais pas si bonne élève que ça. Mais j'avais un an d'avance, donc ça me donnait mmh. peut-être. Euh, j'avais pas forcément les notes, mais j'avais une forme de maturité qui faisait qu'on avait dû considérer que je pouvais euh, être dans les niveaux où j'étais. Euh, j'étais plutôt enjouée, assez vive, euh, et en même temps un peu timide, comme beaucoup d'enfants. Et que vous dire d'autre C'est vrai qu'assez vite, je me suis quand même intéressée aux choses qui étaient plutôt belles, euh, comme, je veux dire, beaucoup d'enfants. Mais non, c'était pas le cas de tout le monde. Mais mmh. mes parents m'ont beaucoup emmené au musée, voir les châteaux de la Loire. Les, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup euh, été baignée là-dedans. Mais mes parents ne sont absolument pas collectionneurs. C'est, c'est voilà, c'est une famille encore une fois classique euh, qui souhaite donner à ses enfants une culture classique dans, dans ses différentes composantes.
0: Et vous avez eu un, un coup de cœur, enfin en tout cas une
1: émotion particulière avec ouais. le beau, avec l'art en particulier. Voilà. En revanche, j'ai quelques souvenirs très forts. Hein. J'en ai trois ou quatre. Euh, mes parents n'étaient pas collectionneurs, mais le frère de mon grand-père était un grand collectionneur. Et tous les dimanches, j'allais déjeuner ou pas tous les dimanches, mais très souvent le dimanche, on allait déjeuner dans cette maison qui se trouvait à Saint-Germain-en-Laye et où il y avait quelques très belles choses, très beaux tableaux, immobilier classique, mais très beaux tableaux modernes. Il se trouve que quand ce monsieur est décédé, quand j'étais enfant, je l'ai vraiment mais presque pas connu, mon père était son exécuteur testamentaire et donc pendant des années, on a reçu chez nous des catalogues d'une maison de vente aux enchères qui avait vendu une partie de sa collection. Et c'est mon premier contact, c'est ça. Ce sont mmh. les catalogues d'une étude de Versailles, qui s'appelait Maître Blache, qui était un commissaire-priseur classique traditionnel, euh, avec des photos de tableaux modernes. Et puis, euh, donc ça c'est vraiment le premier signe. Ensuite, c'est des week-ends à m'ennuyer dans une maison de campagne et à redécouvrir des connaissances des arts euh, et me plonger dans ces dans ces numéros qui à la fois montraient des tableaux, des œuvres, mais qui aussi montraient des maisons, des intérieurs très tôt, je me suis intéressée à l'intérieur. J'aurais, j'aurais pu m'intéresser à être fait, d'être décoratrice. Je ne suis pas particulièrement en, en termes de talent, mais en revanche, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Les intérieurs, l'histoire du goût. Deuxième chose, j'ai un souvenir aussi très fort d'enfance d'une balade au Château de Chenonceau avec une exposition de l'Alanne et des moutons sur le pont.
0: Mmh. Alors, j'ai à
1: la fois le souvenir de l'exposition et d'une grande affiche qu'on avait achetée qui devait être dans cette fameuse maison de campagne qui n'était pas située très loin. Euh, voilà, ça, c'est une image forte qui est restée. Et puis, un, un, un petit clin d'œil étonnant. Je me souviens parfaitement que pour, je sais pas si c'est pour mes 10 ans, 11 ans ou 12 ans, mon grand-père, euh, donc pas du tout celui à cette famille-là, mais de l'autre côté de ma famille, me demandait ce que je voulais. Et je l'avais entraîné dans un magasin qui vendait du, des, des luminaires et je voulais une lampe de style. Je ne voulais pas du de qui, et et je suis même allée jusqu'à voir une poignée de porte de style dans un immeuble moderne. Je voulais une espèce de poignée de porte en bronze doré de style Louis XV complètement rocaille. Mes parents trouvent ça très curieux. Voilà. Bon, ça a commencé comme ça en mettant sur la poignée de ma porte de ma chambre d'un appartement. Joli appartement, mais moderne, une poignée de porte rocaille. Donc, vous aviez des prédispositions. <rire> en tout cas, ça me fascinait, ça m'intéressait.
0: Donc, j'allais vous demander, justement, si vous aviez une période en particulier, peut-être dans le milieu de, de la décoration de l'intérieur, euh, qui vous plaisait à cette époque et qui vous plaît toujours, d'ailleurs.
1: Alors, je pense qu'à cette époque, j'avais pas d'idée particulière. J'avais la
0: chance, d'enfant de voir des
1: beaux tableaux modernes dans des intérieurs extrêmement classiques, mobilier 18e, très classique. Euh, mais il y a deux, deux, deux éléments. C'est que, donc, j'ai fait Sciences Po et très vite, je me suis passionnée pour la période de lentre deux guerres les années 20, les années 30. Euh, à la fois parce que les objets racontaient, c'est-à-dire cette grande qualité extraordinaire qui sont un petit peu les successeurs des grands... euh cabinet maker, comme on dit, du 18e siècle, mais dans des formes complètement modernes. Et oui, parce que c'était lié à l'histoire de cette époque-là. Mmh. Donc, une, une imbrication toujours, pour moi, entre la grande histoire et l'histoire des arts décoratifs. Comment on vit mmh. l'évolution des mœurs, les évolutions sociologiques, qu'est-ce que ça raconte sur les objets exemple. voilà. Toujours le ce qu'on dit nous le big picture, le, voilà, le, le cadre général dans lequel on se situe, et pas uniquement l'objet. C'est l'objet dans un environnement global. C'est toujours ça qui m'a intéressé cette relation. Et dans les années 20 et 30 aussi, c'est l'apparition de beaucoup de nouveaux matériaux. Et les nouveaux matériaux, c'est aussi euh, du coup des nouvelles formes qu'on peut qu'on peut réaliser. Donc enfant, j'avais pas de goût particulier, mais très vite je me suis intéressée à cette période-là, au XXe siècle sous la forme des objets. Et puis quand je me suis retrouvée stagiaire à Droit, euh, alors je ne connaissais que les tableaux modernes ou à peu près, le monde des objets m'a fascinée. Parce que vraiment, le monde des objets, c'est, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus immédiat, finalement, qui parle à tout le monde. On vit avec des objets, ils sont plus ou moins beaux, plus ou moins de qualité. Mais derrière ces objets, il y a la main de l'homme, il y a savoir-faire, et le travail des artisans, des restaurateurs. C'est quelque chose qui est complètement découvert en étant stagiaire. Et je me suis plongée dans cet univers de, du travail de la
0: main. Quand vous étiez euh, plus jeune, à un moment donné, d'après ce que j'ai lu, mais peut-être que je me suis trompée, euh, vous, vous commencez à envisager justement une carrière dans le monde euh... De l'art, ou en tout cas, si j'ai bien lu, justement, je crois spécifiquement à une carrière de commissaire-priseur. Ah, j'ai, j'ai très
1: voulu, très tôt voulu être commissaire-priseur. Et, et en donc, fait, à euh, cause de
0: cette historique, finalement. Alors, je
1: pense que c'est un peu tout ça. Je me souviens en seconde, première, quand on commence à parler des orientations. Donc, on vous parle, je me souviens, les conseils d'orientation vous parlent de BTS, de prépa, de diversité. Ouais. Je dis, non, mais moi, ça m'a, je sais même pas ce que c'est. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent, Sciences Po et l'école du Louvre. Alors, pourquoi l'un et l'autre? Je sais pas, Sciences Po, c'était peut-être aussi une grande tradition familiale, mais c'était cette histoire du, le côté mmh. histoire des idées politiques et du monde dans lequel on vit, le 20 e siècle. Vraiment être en relation, en relation avec son environnement d'aujourd'hui. C'est ça mmh. qui m'intéressait beaucoup. Et puis, les, l'école du Louvre, parce que j'avais cet intérêt pour les, pour l'art. Et mes parents m'ont dit, commence donc par faire le truc sérieux, donc, <rire> commencez par faire Sciences Po. Mais effectivement, ce métier m'intéressait, du coup. J'ai fait mes études à Sciences Po, j'ai, je, je les ai ratées à la fin, parce que j'ai repiqué ma dernière année, j'ai eu plus de temps, j'ai commencé l'histoire de l'art en auditrice libre. Euh, mais euh, mais euh, j'ai commencé par faire des stages en se tournant autour du sujet et j'ai fini par revenir à ce que j'avais voulu faire, ce qui était d'être commissaire-priseur.
0: Ce qui est assez original, d'autant plus que vous n'aviez personne, comme vous le disiez, dans votre famille non. qui était euh, commissaire-priseur. Alors justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un commissaire-priseur. Et donc, je serais assez curieuse d'avoir votre... Euh Version de quelles sont les missions d'un commissaire priseur qui est probablement beaucoup plus complexe que l'acte de vente, on va dire qu'on a tous en tête dans une salle.
1: Alors c'est, c'est une formidable question parce que je pense que ma mère, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, elle me demande régulièrement. Et sinon, tu as des ventes en ce moment parce que Vu que je suis très occupée, tu as des ventes Non, mais j'ai tout le reste parce que la vente c'est deux heures, trois heures, ouais. mais c'est le, tout le travail c'est en amont de, de, de cette partie. Et avant de vous répondre en détail sur le commissaire priseur, moi ce qui m'a plu aussi, pourquoi j'ai dû aimer ce métier quand j'étais enfant, c'est que j'ai fait énormément de danse classique. Alors, ça a l'air d'être très éloigné. Mais le côté spectacle de la vente mmh. aux enchères, c'est une donnée qui m'amusait énormément, qui devait me fasciner. Ce côté mise en scène, c'est c'est fou. ce show. Euh, donc, ce côté, voilà, un peu euh, pas chanteuse. J'ai un micro à la main aujourd'hui. <rire> c'est pas ça, mais vraiment ce côté on stage et ouais. puis de, de, d'être chef d'orchestre. Ouais, ouais. C'est ça qui m'intéressait, je pense, aussi beaucoup. Alors, mon métier, c'est quoi euh, Parce que je suis commissaire-priseur aujourd'hui, mmh. même si je ne fais pas que ça. Mais un commissaire-priseur, il est soit il travaille de façon indépendante, donc il a monté sa propre étude, comme on dit. Mmh. Soit comme ce qui est mon cas aujourd'hui et de quelques autres repères dans la maison chez moi, il est salarié d'une grosse maison de vente. On, du coup, on n'y fait pas exactement la même chose. Euh, ce qui est commun, c'est qu'on cherche des objets et qu'après, on va s'occuper de la mise en, la mise en musique de tout le processus pour les vendre. Donc, chercher des objets, c'est quoi C'est de de connaître des clients, des gens qui vont vous en confier. Euh, C'est une fois qu'on les a identifiés, donc entretenir ces relations avec ces personnes qui ont des objets. Donc, euh, identifier, savoir où on va trouver des œuvres, entretenir ces ces relations avec les gens. Ensuite, euh, le jour où on vous les confie, vous assurez qu'ils sont bons, Ouais, donc, le... euh, donc, un énorme travail avec les experts pour savoir ce qu'on a dans les mains. Et puis, une fois qu'on est sûr qu'on sait bon faire toutes les recherches, en tout cas, travailler avec les experts pour s'occuper, faire, s'assurer que tout, toutes les recherches sont faites, qui ont pour but de, à la fois de savoir ce qu'on vend et de le valoriser au maximum. Bien sûr. Ensuite, il va falloir, il va falloir faire un catalogue. Donc, comment on présente le catalogue, à comment on va choisir la photographie, quel est le photographe, à quoi, comment on va. Organiser tout ça, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on va mettre avant, est-ce qu'on va mettre après, dans quel ordre on va le placer de catalogue, toute cette cette conception d'un document physique qui aussi maintenant se retrouve en digital. Et puis après l'exposition, à quoi va ressembler l'exposition Comment on va exposer pendant combien de jours À quelle heure À quelle heure on va faire la vente euh, Est-ce qu'on va exposer dans un salon, deux salons, trois salons Est-ce qu'on va peindre les murs en rouge euh, Et puis ensuite, comment on va promouvoir tout ça Est-ce qu'on va euh, faire un, un cocktail, un dîner Est-ce qu'on va juste téléphoner à beaucoup beaucoup d'acheteurs pour qu'ils acheter les objets Et puis ensuite, il va y avoir le moment de, de la vente avec son petit marteau. Le fameux. On a euh, donc on fait <rire> cette vente. On va donc on a les, les vendeurs nous ont confié leurs intérêts, nous ont demandé de de défendre les objets. Donc on a une estimation, il y a un prix minimum en dessous duquel on ne va pas vendre l'objet. Donc tout notre travail, c'est de le vendre le plus cher possible, puisque le commissaire-priseur il touche une commission, de la part du vendeur et de l'acheteur. Mais nous ne sommes que des intermédiaires, nous n'achetons pas mmh. d'objets. Donc c'est la vente. Et puis une fois que la vente est passée, mais il faut faire un communiqué de presse pour euh, faire savoir à la presse que, que ça s'est bien passé. Et bien en plus, il faut s'assurer que la comptabilité va bien encaisser l'argent auprès des vendeurs. Alors en général, avant la vente, on a vérifié que les gens qui allaient demander à, encha- à être appelés pour enchérir était solvable oui. et puis après on va s'assurer que les trans- les acheteurs en vont payer et puis qu'ils ont eu un devis de transport et puis que l'objet n'a pas été cassé entre temps il n'y a pas eu un problème quelconque et si c'est le cas de le faire restaurer et puis on va payer les vendeurs voilà, c'est ça Donc mon c'est métier. c'est 2% finalement, le moment avec le marteau. Donc, évidemment, on ne fait pas tout ça, mais le, un ouais. commissaire-président, c'est un chef d'orchestre. Mmh. Qu'il travaille à son compte ou dans une grande maison, c'est un chef d'orchestre d'un projet. Et je pense que c'est cette dimension qui m'intéresse, c'est le côté extrêmement varié, parce que ne s'ennuie jamais. D'abord, les objets sont toujours différents. Ouais. Les clients sont toujours différents, parce qu'il n'y a pas d'objet sans client. Donc avant tout, c'est une relation humaine. Et puis, ça change tout le temps, il faut s'adapter. Et, et le métier a beaucoup, beaucoup de
0: composantes opérationnelles très différentes. C'est passionnant parce que, en fait, quand vous l'avez décrit, on a presque l'impression que chaque vente, c'est en fait de création, c'est la création d'une oui. nouvelle entreprise en fait oui. à chaque fois. Je veux dirais à chaque fois on repart, peut-être pas de zéro, parce que j'imagine que vous avez acquis de l'expérience, des contacts, etc. Mais il faut quand même se reprojeter en avant, il faut se réinventer, il faut faire des choses différemment. Et je voulais vous demander à ce propos, est-ce que l'élément justement de renouvellement, il est important aussi dans ce métier, dans ces missions de, de ces missions de commissaire priseur, euh, au sens où, bah, voilà, il faut quand même à chaque fois attirer l'intérêt. Éveiller, communiquer différemment. Donc je peux imaginer qu'il y a cette dimension aussi de, en permanence, à chaque nouvelle vente, trouver un angle un petit peu différent et nouveau. Alors oui, absolument. Euh, ce métier,
1: il est vieux comme le monde. Il existe depuis très, très, très longtemps. On le fait chaque fois. Enfin, on ne le fait plus de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait, mamie, à 10 ou 15 ans. Euh, mais même, en en a tenté, même si aujourd'hui le monde s'accélère. Euh, dans les années 40 ou 50, à chaque fois, euh, votre vente est différente parce que Hmm. l'objet est différent, votre client est différent. Vous essayez de comprendre comment vous allez le convaincre de vous donner l'objet à vendre et ça, c'est quand même une aventure, parfois. Euh, Ils sont parfois plusieurs, ils ne sont pas d'accord, il faut les mettre d'accord, il faut... euh jouer sur essayer de, de mettre de rassembler d'être un rassembleur pour réussir mmh. à, à avoir une vente euh, il faut leur faire accepter une estimation parce qu'en général quand on a un objet qu'on en a hérité on pense toujours qu'il vaut beaucoup plus cher mmh, que son sûr. prix et il y a aussi des très bonnes découvertes des objets qu'on n'avait jamais considérés qu'on n'avait pas investi affectivement et qui en fait valent beaucoup d'argent mais donc il y, a, il y a une part psychologique qui est colossale et donc ça c'est l'adaptation constante et mmh. moi c'est ça qui m'intéresse parce que vraiment j'ai pas du tout temps de m'endouiller. donc dès que ça commence à être une routine ça devient un process et, et donc pff, passer par des étapes. Mais là, je vous ai décrit tout à l'heure les différentes composantes. Ce ne sont pas des étapes, c'est des composantes, mais à chaque mmh. fois, c'est différent. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change tout le temps. Et bien sûr, depuis deux ans, ça change encore
0: plus vite. Je peux imaginer. Au-delà, on, vous en parliez en filigrane, mais au-delà d'être commissaire-priseur, en fait, vous êtes aussi euh, dirigeante de Christie's France aujourd'hui. Finalement, comment s'opère euh, un, un, un double, une double vie, un peu comme ça Parce que je peux imaginer qu'il y a des fonctions qui sont générales euh, au niveau de l'ensemble de l'entreprise et puis peut-être que vous continuez vous-même à exercer encore euh, le, le métier de commissaire-priseur. Alors, je ne sais pas euh, si c'est Alors, le cas. Alors, en
1: fait, je suis un commissaire-priseur beaucoup plus que je l'ai été pendant des années, parce que pendant des années, j'ai dirigé un département d'expertise. Donc, ouais. J'étais commissaire-priseur, c'est-à-dire qu'il y avait les deux petites heures où je tenais le marteau, que ce soit dans mon département ou pour d'autres départements, mais le reste du temps, j'étais un spécialiste donc je Devais trouver des objets, faire le catalogue, etc. C'est un peu un chef d'orchestre, mais dans mon domaine de la vente. Euh, Aujourd'hui, en étant à la tête de Christie's à Paris, je suis. C'est comme si j'étais commissaire-priseur à mon compte, sauf que je ne suis pas à mon compte, mais dans une taille d'entreprise qui n'est pas la même. C'est comme j'ai une grosse étude de commissaire-priseur. C'est la plus plus importante à Paris en taille et en nombre de personnes employées, etc. Donc c'est ça. Mais j'ai bien toutes les composantes du métier mmh. euh, avec une équipe pour m'assister. Donc en fait, je suis encore plus commissaire-priseur que je ne l'ai été pendant 10-15 ans. Où je ne m'occupais qu'un département. Aujourd'hui, je travaille avec les spécialistes des tableaux modernes, des tableaux contemporains, de l'art asiatique, de l'art déco, qui est donc mon domaine de design, de des bijoux, euh, etc. Donc je travaille vraiment dans toutes les composantes du métier. Je suis plus dans le monde des affaires, je suis moins mmh. dans l'expertise. ça j'ai plus le temps, malheureusement. Dès que je peux aller voir des objets, j'en suis très heureuse. Je vois beaucoup de clients mais je, je les vois à un niveau de, de conversation qui est un peu au-delà mmh. et je suis, moi, dans, après, dans la gestion du Bien quotidien, sûr. de la vente elle-même. Mais j'ai toujours un regard parce que ce qui euh, moi ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est que quand on, on rencontre des gens qui vous font confiance et vous leur tenez la main jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que vous le faites tout seul parce que on, l'avantage d'être dans notre entreprise, c'est que justement, il y a des gens qui font du marketing, des gens qui font de la communication, des gens qui font de, des catalogues, des gens qui font les expos. Etc. Il y a toute cette machine fantastique qui est à ma disposition pour mettre en musique ouais. cette aventure qui sera à chaque fois différente. Mais, euh, mais, mais je voilà, je, je prends de la hauteur et j'ai une vue générale et, et le client, jusqu'au dernier règlement du dernier centime, il sait qu'il peut m'appeler mmh. et je suis là pour lui.
0: Est-ce que vous auriez un souvenir particulièrement marquant dont vous pourriez nous parler, dans le cadre évidemment de votre activité de commissaire-priseur je sais pas D'une vente particulière d'un objet qui vous aurait marqué, peut-être aussi d'une relation avec un client en particulier Alors, il y en a plusieurs.
1: Euh, il y en a plusieurs parce que c'est un métier uniquement de rencontre. Et vraiment, euh, enfin pas uniquement, mais c'est largement un métier de rencontre. Il y a des rencontres avec des gens, bien il y a des rencontres avec des objets aussi. Mmh. Euh, donc je, je suis un peu en peine de vous dire laquelle, mais je vais vous parler d'une aventure assez récente quand même, parce qu'elle a, elle a beaucoup compté pour moi et c'était une très belle aventure. Euh, nous avons vendu chez Christie's au mois d'octobre cette année les collections d'une maison qui s'appelle à Paris la Maison de Verre. Euh, qui est une maison qui est dont la le, la façade est entièrement faite de pavés de verre une maison des années 30 qui a été faite entre 1928 et 1932 par Pierre Charot, donc qui est un grand architecte et décorateur des années 30, et qui se trouve à Paris, dans le 7e arrondissement. Vous ne la voyez pas de la rue parce qu'elle est dans un fond de cours, dans un quartier de Paris, qui est un quartier de la quintessence du ce qu'on appelle le Faubourg Saint-Germain, des, grands, euh, des grandes demeures plutôt 18e. Et euh, dans les années 30, on était plus courageux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, littéralement, un client a acheté un, es- un hôtel particulier en fond de cours, et il l'a fait détruire. Et il a demandé à un, archi- un, archi- un, un architecte de, de l'époque qui faisait très peu d'architecture, c'est plutôt du mobilier, mais qui avait une vision très architecturale du meuble, de concevoir une maison moderne pour lui. Donc il avait, C'est comme s'il si avait pris un pavé de verre et qu'en plein dans ce quartier 18e il avait envoyé son pavé de verre pour faire une, une œuvre moderne. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Tout le mmh. quartier est classé, ça serait impossible. Cette maison est classée aujourd'hui d'ailleurs, mais on ne pourrait plus le faire. Et, euh, et c'est une maison qui a été vendue il y a une quinzaine d'années par la famille des propriétaires d'origine, qui avait réussi à la garder jusqu'au début des années 2000, 2005-2006, dans leur famille. Mais le mobilier n'avait pas été vendu. Et, euh, et je connais cette famille depuis les années 2005, et, et on a vendu ce mobilier cette année, et ça a été une aventure assez touchante. Et parce que c'est, c'est, c'est toujours des rencontres, c'est aussi comment euh, ce mobilier, donc qui a, qui a meublé cette maison euh, pendant euh, beaucoup beaucoup de décennies, euh, raconte l'histoire de cette maison et raconte l'histoire d'une famille. Et l'histoire de cette famille, c'est une famille juive euh, du, qui, au début du XXe siècle, avait fait fortune. Le, le, leur leur, le, le grand père meurt à la guerre. Il n'y a plus qu'une. Enfin, le, 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 cette famille a deux enfants, pardon, un garçon et une fille. Leur fils meurt à la guerre de 14. Ils n'ont plus qu'une fille qui a 19 ans à la fin de la guerre et euh, qui est donc leur fille unique avec qui ils veulent faire beaucoup de, enfin, le mieux pour elle. Et puis elle épouse un jeune homme et, euh, et elle rencontre en fait via sa préceptrice, qui était une anglaise, Pierre Charot qui est le mari de sa préceptrice. Et ces gens qui vont l'éveiller à l'art, ces gens n'ont pas d'enfants, Donc, elle va avoir à côté de ses parents cette espèce de couple qui, pendant toute sa vie, va être à ses côtés et l'éveiller à l'art. Mmh. Et cette famille, euh, donc elle a elle a l'audace grâce à ce terrain qu'elle récupère de demander à Pierre Charot, qui, à qui elle a d'abord commandé quelques meubles pour sa première maison, de construire cette maison. Grâce à lui, elle va rencontrer toute une intelligentsia parisienne des années 30. Mmh. Euh, et puis, cette famille bah, va partir pendant la guerre, va se cacher. Ces meubles vont être protégés par une partie de leurs amis. Ils vont les retrouver après la guerre. Et, euh, et puis, ces grands-parents, très avant-gardistes, en fait, après avoir fait cette maison, ils ont inventé le planning familial. Ils étaient communistes. Donc, c'est ça raconte l'histoire des idées. C'est un mmh. peu le fil de dont je vous parlais. C'est-à-dire que vous avez la grande histoire, qui est le nazisme, euh, l'antisémitisme, le communisme, les avancées... Euh, culturelle et puis une histoire d'une famille qui était imbriquée dans cette histoire et qui est comme résumée dans cette maison avec ce mobilier complètement avant-gardiste. Donc voilà, ça, c'était très intéressant de raconter cette histoire avec cette famille et de voir comment un lieu
0: peut définir une famille. Ouais. et une époque. Et une époque. Je voulais rebondir dessus parce que à plusieurs moments, vous nous avez parlé de cette grande histoire et je suis obligée de vous poser cette question de, pour vous, quelle est la valeur principale la valeur maximale qu'apporte l'art Alors, c'est une question très large, euh, difficile, mais je sens bien dans vos propos, finalement, que l'art qui, parfois, est considéré comme quelque chose de parfaitement inutile, de superficiel, quelque chose d'esthétique, en fait, c'est autre chose pour vous. Et donc, je voulais avoir en fait vos mots, simplement comprendre qu'est-ce que l'art vous apporte à vous.
1: Alors, c'est, c'est tout à fait vrai, et je pense qu'en plus, la, les deux années qu'on vient de passer l'ont encore plus révélé. Euh, pendant deux ans, les gens étaient enfermés chez eux, Qu'est-ce qu'on a vu arriver, nous, dans notre métier? Des gens qui passaient leur vie sur Internet, qui étaient, qui d'abord, en en général, nos clients, des gens qui voyagent beaucoup. Oui. qui ont plusieurs maisons, qui là se sont trouvées bloquées dans leur résidence secondaire, qui passaient leur vie sur Internet, et puis qui ont commencé à dire, bon, est-ce que je pourrais faire, ah, tiens, mais mon salon, euh, j'en peux plus de ces fauteuils, il faudrait les refaire, ah, mais on pourrait acheter. Qu'est-ce qu'il, y a, qu'est-ce qu'il y a à vendre en ce moment? Les gens ont commencé cette première échappatoire, les ventes aux enchères en ligne, qui ont décollé, qui existaient, ça fait dix ans qu'on vend en ligne, mais qui ont décollé parce que les gens étaient captifs, ils avaient oui. du temps, et puis c'était l'occasion de s'occuper de son intérieur. On a vu aussi beaucoup d'expositions, beaucoup de musées qui se sont mis à l'ordre digital. Et c'était un moyen de s'évader, en fait, tout simplement. Ouais. Vous étiez dans vos quatre murs et tout d'un coup, vous dites « je peux sortir ». Alors, vous pouvez aussi regarder des vidéos pendant toute la journée, je l'ai fait aussi. <rire> hein. J'ai regardé des feuilletons, des séries, je l'ai fait. Je l'avais jamais fait, ça a été l'occasion de le découvrir. Mais ça a été aussi un moyen pour beaucoup de gens de s'échapper par autre chose que le, les films, Aller voir les collections d'un musée. J'ai même participé à une exposition qui n'a jamais ouverte. C'est-à-dire que au musée jacques Marandré, une exposition était consacrée à un artiste. Et euh, en fait, l'exposition devait ouvrir, elle n'est pas ouverte. Donc, ils ont confié à, des, à un couple de, de producteurs de, de faire comme des expositions virtuelles, hein, ouais. en faisant des conversations comme on est en train de le faire. Donc J'ai fait ça avec ma fille de 12, 13 ans. En discours, on, on a choisi quelques tableaux de l'exposition et on les commentait comme si on était dans l'exposition, sauf qu'on n'y hein. était pas. Et c'était très intéressant de faire ça avec un enfant de 12 ans qui partait dans son imaginaire, beaucoup plus concentrée qu'elle ne été dans une exposition où il se passe mmh. plein de choses, il y a des gens qui rentrent, qui sortent et tout, et commençait à regarder les œuvres. Donc tout ça pour vous dire que je pense que ça a permis de révéler à quel point l'art nous élève, nous permet de, 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 de découvrir en nous des zones qu'on ne suspecte pas forcément, de sortir de notre quotidien. De, il y a le premier niveau qui est de se dire d'avoir un, ensemble, un, un environnement qui est plus joli à regarder, qui nous apaise, mais qui nous, nourrit, et qui nous nourrit, et qui nous fait rêver, et qui nous fait sortir de nos vies quand elles sont difficiles.
0: Donc, pour moi, l'art, c'est une élévation de l'esprit. Et puis aussi une évasion, effectivement, euh, qui devait être bien bénéfique euh, durant cette période euh, du Covid. Euh, avant qu'on on parle un petit peu de vos engagements, euh, je voulais continuer quand même sur le thème euh, commissaire-priseur et comprendre peut-être qu'elles ont été pour vous ou quelles sont, selon ce que vous constatez, les grandes difficultés du métier. C'est-à-dire que c'est un métier, on a vu, qui est extrêmement complexe, extrêmement dense, avec finalement euh, une chaîne de valeur qui est très large si vous aviez à donner deux, trois éléments qui sont pour vous voilà les, les grands défis pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier, quel serait-il Alors moi, je vais commencer par,
1: je vais vous parler du défi, mais je vais vous parler de ce qui me plaît profondément. C'est très amusant. C'est un jeu. Ouais. C'est un jeu. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est-à-dire, vous jouez à trouver des objets, vous, faites un, vous, vous ne créez rien parce que vous ne créez pas de... Vous créez éventuellement un décor éphémère, vous, vous faites un catalogue, mais vous ne créez... Il n'y a pas de... On ne produit rien. On produit, on raconte une histoire mmh. et on la partage. Et ça, c'est la première étape. Et quand on est au marteau, c'est un jeu, c'est un jeu de rôle. Vous êtes avec votre petit marteau et vous avez une salle devant vous, vous avez des gens au téléphone, vous avez des gens sur Internet que vous ne voyez pas, vous savez, vous savez que vous me regardez mais vous ne les connaissez pas. Vous êtes dans un espèce de jeu, et de dialogue euh, avec plein de personnes... Et c'est un grand comédien de théâtre anglais qui m'a appris le métier du vraiment le commissaire priseur dans sa dimension le marteau qui m'a fait vraiment pré- prendre conscience de cette partie jeu et, et cette partie jeu elle me sert pour tout le reste c'est-à-dire quand vous êtes il m'a dit mais Cécile quand vous êtes au marteau qu'est-ce qui se passe avec qui êtes-vous en relation ma première réponse elle lui dit bah le, voilà le, la salle les gens qui sont dans la salle les gens qui sont au téléphone oui mais plus avant en fait il me dit vous êtes en relation avec la salle comme une entité globale avec chaque personne de la salle, parce que quand vous les regardez, vous enchérissez avec eux, c'est à eux que vous mmh. parlez. Donc vous êtes de leur côté, mais d'après vous êtes avec celui d'à côté, parce que votre objectif, c'est de faire le plus gros prix, donc de passer votre temps à parler individuellement à chacun. Mmh. Donc vous allez il voilà, y a les téléphones, mais derrière les gens au téléphone, vous avez les gens qui sont au téléphone avec vos collègues qui sont au téléphone, que vous ne voyez pas, mais vous essayez d'établir un lien avec eux. Vous êtes en relation aussi avec l'objet qu'on va présenter ou qui est sur l'image, parce qu'on essaie de raconter cette relation-là, et puis avec l'écran, etc. Donc, en fait, ce sentiment de de relation multiple, il n'est pas, pas, enfin, il n'est possible que parce que vous vous démultipliez. Et quand vous vous démultipliez, vous êtes un peu extérieur. Il m'avait même dit, vous êtes en relation avec vous-même. Et oui, vous êtes toujours dans une espèce de de, de plusieurs plans, comme ça. Vous êtes en relation avec votre, ce qu'on appelle le bout du commissaire-priseur, sur lequel vous. euh, il y a le numéro de l'eau le prix de réserve, le nom du vendeur, enfin tout ça. Donc ce, cette, cette espèce de, de, de mise de en œuvre successive permet de prendre des distances et du coup vous commencez à jouer avec tout ça. C'est comme une partition en fait que vous allez jouer. Et cette dimension de jeu pour moi elle est très importante. Donc c'est un défi parce qu'on peut dire il faut jongler avec les chiffres, oui. il faut jongler avec les téléphones, il faut jongler. Avec... Mais c'est c'est comme une c'est comme une pièce de théâtre que vous jouez et qui n'est jamais la même parce que les objets sont tous différents. C'est même pas le même texte, parce que quand vous jouez trois fois la même pièce de Shakespeare, ouais. le public est pas le même, et je pense qu'il y a cette idée de relation avec le public, mais néanmoins, c'est les mêmes mots, c'est la même... Moi, je raconte une histoire différente, parce que c'est une histoire différente à chaque vente. Donc, c'est un défi, parce que ça suppose une adaptation
0: constante, mais du coup, c'est, c'est, c'est très... C'est, Grisant. Pour moi, c'est un jeu. Ouais. C'est, 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 c'est passionnant, je, je, je vous imagine avec votre marteau dans cette salle. Et, et c'est vrai que je suis obligée de vous poser à nouveau la question de, de, de vous, ancienne timide, selon vos propres mots, ou en tout cas un peu timide, être face à un public, en plus avec des personnes derrière, qu'on ne voit pas, téléphone des enjeux, euh, ça a dû être quelque chose quand même de passer de bah, peut-être une jeune femme réservée à assumer en fait d'être dans ce jeu de rôle. Mais c'est comme c'est un jeu, c'est pas vous. Et regardez, les grands
1: comédiens sont en général des gens très timides. Mmh. Et ils vous le disent. Ces gens qui ont des tics, et puis dès que la caméra euh, s'ouvre, ah, il n'y a plus de tics. Donc, en fait, je pense que cette, cette dimension de jeu vous permet de, 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 de mettre des, des, comment dire, des, non pas des barrières, mais des, oui, des, des, des différentes feuilles entre vous et les autres. Et donc, pour dire que ce n'est pas complètement vous, en fait. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si j'étais vraiment timide, j'étais réservée D'accord. en fait. Parce que moi je dis timide, mais les gens quand je me dis me dit toi timide, j'étais timide. Donc en fait j'étais probablement pas timide. D'accord. J'étais peut-être moins moins bien dans ma peau, moins. Donc voilà. la prise de parole en public n'a pas été non, une difficulté non. pour vous. Et plus plutôt parler et plutôt quelque chose. Je préfère parler qu'écrire.
0: Très bien. Euh, je voulais maintenant parler de vos engagements. Euh, vous dites dans une de vos interviews, je l'ai lu, que l'art changera le monde. Et je voulais simplement vous demander qu'est-ce que vous vouliez dire par là.
1: C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué sur la façon dont l'art nous élève. C'est-à-dire que, par exemple, quand premier jour où nous avons réouvert, tout a réouvert, enfin en mai, le enfin, premier, premier week-end où les galeries sont, ont été ouvertes, Moi, j'ai fait un tour des galeries, j'ai acheté une œuvre d'un artiste que je ne connaissais pas, dans une galerie où je n'étais jamais allée, juste que j'étais avec des amis qui me l'ont présentée, j'ai trouvé l'œuvre belle, et je me suis dit, oh, échappé, formidable, mmh. j'ai acheté cette œuvre en dix minutes. C'était pas, c'était pas des milliers d'euros, mais c'était quand même un peu d'argent. Voilà. Tout d'un coup, ça a donné une dimension. Euh, c'était une façon de, 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 recréer un lien avec l'extérieur, de, de, euh, de, d'échanger. C'était très important pour cette galerie, ce qui avait été fait maintenant en deux mois. C'est hmm. une petite galerie. Elle avait besoin de voir ses collectionneurs. Elle avait besoin de voir ses, de ses, ses, ses artistes. Elle avait besoin de parler, d'échanger. C'est son métier, à elle. D'avoir quelqu'un qui lui, elle m'a dit, vous êtes mon premier achat depuis que j'ai réouvert. Voilà. Donc, c'est ça qui nous élève et c'est, c'est toujours, pour moi, l'objet d'art, c'est un, c'est un lien avec les autres. Donc, en fait, c'est aussi un moyen de s'intéresser à des artistes. de Par exemple, il y a, il y a peu de temps, il y a 15 jours, je déjeunais avec Eva Jospin. Je la connaissais pas du tout, je connais, j'aimais bien son travail. J'avais eu l'occasion de la voir dans le, ce passage qui a été installé voir euh, euh, Saint-Germain, où euh, une installation qu'elle avait fait en carton. Je ne sais pas si vous son travail. C'est des cartons découpés qui sont comme des forêts mm-hmm. qui viennent des cartons recyclés qui avaient été installés une première fois dans le 13e dans un entrepôt euh, désaffecté qui avant avant une, une remise en travaux. Là, ça a été acheté comme une oeuvre pérenne installée. Je trouve que c'est un travail fascinant avec des moyens de rien et comme travail quand même de la dentelle. Je trouve ça assez fascinant. Je l'ai croisé plusieurs fois et puis à l'occasion de quelque chose j'ai voulu avoir ses coordonnées pour, pour poser quelque chose, elle me dit on pourrait se rencontrer. On a déjeuné ensemble. Je ne pouvais plus m'arrêter de déjeuner avec cette jeune femme que je ne connaissais absolument pas, que j'ai trouvée passionnante, qui m'a parlé des artistes d'une façon dont je n'aurais jamais en, en parlé parce que on pense que les jeunes artistes c'est difficile. Oui c'est difficile, mais elle m'a dit en substance quand on travaille beaucoup et si on a un peu de talent. Je ne connais pas l'artiste qui travaille beaucoup s'il n'a pas de talent qui réussit pas. Ce mmh. qui ne réussit pas c'est qu'ils n'ont pas de talent ou ils n'ont pas travaillé. Je trouve ça très rafraîchissant. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes enfants, « Alors, qui veut être artiste ?» Vous pouvez être artiste. <rire> en fait, on peut être artiste. On ouais. peut. C'est, ouais. pas c'est sûr dire. que c'est pas... Voilà. Euh, euh, et puis, j'ai compris toute l'économie autour. J'ai... Donc, en fait, euh, l'art sauvera le monde, c'est que c'est un moyen de communication entre les gens. C'est un, c'est quelque... c'est, c'est un vecteur de communication avec les autres.
0: Oui, d'ouverture du dialogue D'ouverture.
1: Aussi. De, de curiosité, d'ouverture aux autres, de, de, de s'ouvrir sur, euh, sur ce qui passe autour
0: de vous et de ne pas avoir peur. Ouais. Et puis peut-être aussi de, de sortir de ses propres idées reçues, de ses propres biais. Constamment, vieilles. complètement, absolument. Vous auriez un exemple peut-être d'une œuvre, euh, alors c'est spécifique hein, comme question, mais une œuvre qui vous aurait marqué parce que justement elle vous a fait changer d'avis, elle vous a fait réfléchir sur un sujet que peut-être avant vous n'aviez pas l'habitude de. de, de je d'évoquer. sais pas, mais il y a une
1: chose que j'ai là, que j'aime beaucoup, eh, je n'avais pas du tout prévu qu'on ait parlé de ça. C'est, bah. c'est, ça, ça me fait changer la vue, mais voilà. <rire> c'est une croix, ouais. je la prends... Euh, c'est une croix, comme ça, a priori. Bon, c'est quand même une croix un peu particulière d'un ouais. artiste qui s'appelle Alexandre Noll Un artiste dans les années 50, qui travaillait le bois et qui taillait le bois en direct. qui a fait des meubles, il a fait des coupes. Mais il a fait toute une série de croix, comme ça. J'ai toujours trouvé ces croix très, très euh, esthétiques. Euh, à la fois, euh, on voit bien que c'est une croix, mais ça ressemble pas à une croix ouais. telle qu'on se sent à l'avoir. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Je suis bon, je suis dans la religion catholique, mais je suis pas particulièrement, je suis pas du tout pratiquante. Etc. Et euh, et ben ces premiers objets que j'ai achetés quand je me quand je suis arrivée dans ce bureau, euh, dans une galerie qui est au coin de la rue, j'ai toujours aimé ces objets. Il en avait une et je, me dis, oh, ben voilà. Je, et, et voilà. Et c'est mon, c'est un peu mon, je sais pas comment il faut dire. Je sais pas si c'est mon porte-bonheur. Alors je me dis mais en fait comment j'ai acheté une croix? Voilà, c'est, c'est une rencontre et cet objet, m'a, ben, voilà, très souvent je le regarde et je, c'est mon, c'est pas la raison pour laquelle je suis ici, mais c'est la première chose que j'ai amenée dans ce bureau et je l'aime beaucoup parce que euh, parce qu'il a quelque chose. Finalement, c'est pas de quelle époque ça date, si on le connaît pas. Moi, je sais que ça date des années 50, mais c'est un mmh. objet qui pourrait être, euh, je sais pas, ça pourrait être un truc africain ouais, taillé oui. dans du bois, ça pourrait être quelque chose d'antique. Euh, de loin, on pourrait penser que c'est du métal et pas forcément du bois. En fait, c'est un bois du, de, de l'ébène. Euh, voilà, donc je ne sais pas si ça a changé ma façon de voir le monde, mais c'est un objet qui m'a accompagnée très vite. Mmh. Et puis non, il y a plein de, il y a plein d'œuvres après parce qu'il y a plein d'œuvres qui, tout d'un coup, voilà, m'émeuvent en fait. Je ne sais pas si elles ont changé ma façon de voir le monde, mais elles m'émeuvent.
0: C'est déjà, c'est déjà quelque chose. Euh, au niveau de vos engagements, il me semble avoir lu que vous aviez un engagement, un engagement fort, pardon, pour la place des femmes dans le monde de l'art. Or, on peut penser que. Les femmes, a priori, euh, sont présentes dans le monde de l'art, euh, qu'elles ont une sensibilité artistique assez développée et donc on pourrait penser qu'au contraire, elles ont presque une place prépondérante. J'ai déjà eu le privilège d'inviter des personnes comme Orlan, comme Patricia Barbizet, qui aussi euh, euh, apprécient ces sujets. Et donc, je voulais vous demander, c'est peut-être une question stupide, mais est-ce que vous considérez que les métiers de l'art, et peut-être plus précisément celui de commissaire priseur, sont des métiers sur lesquels euh, le, le, les femmes sont, sont moins représentées ou sont ont peut-être une place moins importante que qu'est-ce qu'elle pourrait alors en fait c'est, c'est... C'est
1: très intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai jamais considéré que c'était différent d'être un homme ou une femme. Et c'est un sujet, je me suis une question, je ne me suis jamais posé de ma vie. Mais en revanche, on m'a demandé, beaucoup demandé en quoi c'était différent et ce que j'avais fait pour y arriver. Je, bah, je sais pas, j'ai travaillé comme tout le monde en fait. Euh, je me suis jamais posé ce genre de question jusqu'au moment où on m'a nommé à ce poste-là. Parce que quand j'ai eu la chance qu'on me propose de, 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 de prendre la présidence de Christie, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes que j'avais eues comme stagiaires ou des jeunes filles avec qui j'avais travaillé euh, qui sont venues voir en me disant, voilà, ah, ben, elles étaient très fiers, c'était gentil. Ils m'ont dit, prenez oh, pas compte c'est ça représente pour nous. Dit, ah bon Ça représente quoi Ça veut dire que c'est possible. Mm. Attendez, vous avez, vous avez 25, 35 ans, moi j'en avais 5 ans, j'ai dit, mais attendez, bah oui, bien sûr que c'est possible. Et tout de suite, j'ai dit, mais Laure de Beauvau était présidente de Sotheby's. Ah oui, mais Laure de Beauvau, c'était une princesse. Mm. C'est une princesse Oui et donc, euh, et voilà. En fait, le côté, le chemin, c'est-à-dire d'avoir commencé, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas commencé à l'accueil non plus. Une hein, fois, faut, faut, je vais être tout à fait honnête, j'ai fait des études supérieures, oui, j'ai oui. été. Mais c'est vrai, que j'ai beaucoup travaillé. Mais parce que c'est, ça, j'aime ça, c'est-à-dire, j'ai pas eu le sentiment de me battre, par parce que j'étais une femme. Je l'ai fait parce que je me battais dans un univers qui était un univers difficile d'accès quand on n'est pas du sérail Effectivement, je, je viens pas d'une famille de mmh. commissaire priseurs euh, Donc, mais, mais j'ai pas eu, j'ai jamais considéré que d'être une femme, c'était un sujet particulier. En revanche, j'ai vu dans le regard de ces jeunes femmes que pour elles, c'était un sujet différent. Oui. Et ça m'a beaucoup mis en colère, je me dis mais enfin, comment en 2020, vous pouvez encore penser enfin oui. être formaté pour penser comme ça Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi on me pose toujours cette question Juste avant le confinement, je vais inviter parler de ces sujets avec une jeune femme qui, 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 qui me prépare à l'entretien en me disant, oui, alors vraiment, les artistes, les femmes tellement femmes, représentées dans l'art et tout, je dis, mais de quoi vous parlez Moi, je pense l'inverse de vous, en fait. Mmh. Je, vois pas votre, je ne vois pas le sujet. Donc, je fais mon intervention sur, euh, en fait, je pense que le premier frein, c'est celui qu'on se met. Moi, j'ai jamais considéré un frein, donc j'ai jamais vu le sujet. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé comme mes frères et sœurs, chacun dans son domaine, point. Donc, j'ai pas de sujet. Mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de femmes, ça l'était. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi? Et en fait, c'est d'abord, la seule chose importante, c'est l'éducation, c'est comment vous élevez vos enfants. Moi, ma mère travaillait, euh, voilà, elle n'était elle, elle, elle pas PDG, mais enfin, elle avait un vrai un travail important, elle faisait d'être chercheure à l'INSERM, elle travaillait tous les jours... Voilà, donc j'ai un modèle de femme qui travaille, euh, ça me paraît normal, mes parents mmh. m'ont élevé dans l'idée qu'il peut se passer n'importe quoi dans la vie, de toute façon je dois être autonome, mais ça m'a, on m'a pas dit, tu es une femme, mais tu dois être autonome, C'est, je dois être autonome comme n'importe quel individu, donc je mmh. pense que ça passe vraiment beaucoup par les des modèles qu'on reçoit et par l'éducation qu'on donne à ses enfants. Mais je me suis rendu compte ici que j'étais dans une maison assez classique, je ne l'avais peut-être pas vue tant que telle, parce que j'ai travaillé chez Crysis, en fait. il y a beaucoup d'années, et je reviens après plus d'une dizaine d'années. J'étais plus jeune et je me rendais pas compte. C'est une maison anglo-saxonne, plus anglaise qu'américaine, mmh. où c'était quand même beaucoup les Eaton Boys, comme on dit, qui tenaient la maison. Je m'en étais tout à fait accommodée, donc peut-être que j'étais un peu, euh, comme on dit, euh, je, je voyais pas le problème, mais, mais je me rendais pas compte. J'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait mon bonhomme de chemin. Donc en fait, ici, je passe mon temps à dire à celles que je sens, que j'ai vu, celles que j'ai retrouvées, qui étaient déjà là quand je suis partie et qui ont grimpi, mais, grimpé, mais qui, bon, mais vas-y, vas-y, mais fais-le, prends Attends pas qu'on te demande en fait. Donc c'est plutôt c'est ça à ma valeur de l'exemple. C'est ben, si tu veux le faire, fais-le en fait. Parce que mais c'est le, mais c'est le monde du travail en général. Bien hein. sûr. Voilà. Donc je pense que le principal frein, il est dans sa tête. Hein. Et c'est d'être bien entouré, euh, c'est d'avoir une nounou pour ses enfants, c'est super, c'est des sacrifices, et des choix financiers, mais en même temps, quand tout ça, on peut travailler correctement, c'est aussi choisir le bon compagnon de vie euh, qui accepte que vous fassiez ça, et puis après, c'est pas un sujet, en fait, c'est juste le monde du travail. Donc mon engagement, il est pas tellement de dire la place des femmes, c'est juste, mais euh, enfin voilà, il y a pas de sujet, allez-y en fait. Alors peut-être que le monde de l'art le permet plus que d'autres. Euh, c'est vrai que le commissaire priseur ça a été très longtemps des hommes il n'y a pas de femme commissaire priseur la première je crois qu'elle a été nommée en 68 et je la connais encore elle s'appelle <rire> Chantal Péchtobadin mais son père était commissaire priseur ou notaire je sais plus mais enfin elle, elle était et je crois que c'était interdit aux femmes mais qu'on a pu voilà. mm. bon euh, c'était en 68 il s'est quand même passé 50 ans de plus donc euh, on n'en est plus tellement là je me souviens d'avoir entendu quand j'étais à Dro stagiaire euh Un commissaire priseur disant, oui, il y a de plus en plus de femmes dans ce métier, comme toute profession qui se, qui se, qui dévalorise. J'avais, j'avais éclaté de rire. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie agressée par le sujet. Je pense que c'est beaucoup une façon d'état d'esprit, pas de se dire, mon Dieu, il pense ça, c'est terrible, je vais me cacher. Moi, je rigolais. C'est drôle de penser ça. Ça ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'autre chose. en fait, prendre les choses avec, non pas avec dédain, mais avec distance
0: et faire ce qu'on a à faire. Et faire son propre chemin. Et faire son chemin. Ben, je vous remercie pour ces paroles, Cécile, franchement, parce que je partage complètement votre état d'esprit. Et moi-même, j'ai constaté dans mon entreprise, euh, parce que j'ai une entreprise avec une soixantaine de salariés, que très souvent, en fait, c'est les femmes elles-mêmes. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi, on peut le dire, des misogynes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de cas où les femmes elles-mêmes, en fait, se, se, se sabotent, tout simplement. Et donc, je trouve ça assez formidable d'avoir un exemple comme vous de quelqu'un qui, euh, ben, en fait, a tracé sa route, tout simplement, par passion. Donc, peut-être euh, la dernière question sur ce sujet, parce que c'est pas le sujet principal de cet épisode, mais... Quel message en fait auriez-vous envie de faire passer à celles qui nous écoutent, euh, qui peut-être justement bah, ne se sentent pas à la hauteur, n'ont pas confiance en elles, se disent oui mais moi je ne peux pas, qui n'ont pas de modèle aussi peut-être dans, dans leur métier, dans leur entourage de femmes euh, fortes ou pas, mais qui ont réussi à atteindre les objectifs qu'elles se fixent elles. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer Se faire confiance, savoir ce qu'on veut et le faire. Hmm.
1: Et pas le regard, le jugement des autres n'a aucune importance en fait. Euh, autre anecdote parce qu'elle a, elle a du sens par rapport à tout ça. Hier c'est la journée des femmes et on a, été, on a fait un podcast, enfin pas un podcast mais une, une conversation avec entre le bureau de deux de, de seniors que nous comme je dis aujourd'hui du bureau de Paris Femmes et puis du, du, du bureau de Hong Kong et du bureau de Shanghai donc la patronne marketing Asie la la chairman de de Continentale, oui. euh, enfin des, des gros calibres si je puis dire de femmes puissantes en Asie et euh, donc ici une vice présidente qui est une américaine franco-américaine à Paris moi et en fait on, on racontait un peu c'était un peu sur tous ces sujets et je me suis souvenue d'un, d'un de, de, de d'anecdotes je me suis souvenue par exemple quand j'étais chez Christie's au début donc en 97-98 d'abord j'avais la chance de faire assez jeune donc on souvent pensait que j'étais la stagiaire mais je m'en suis jamais vexée en fait ça oui. me faisait plutôt rire et et euh, et quand Peut-être certains spécialistes ont pu euh, déjà. Mais en fait, je, je, je n'ai jamais considéré que ça, me, ça m'interdisait de faire quelque chose. J'ai toujours pris comme un défi et comme, comme une sorte de pirouette avec humour. Voilà. Euh, ou quand quelqu'un pouvait passer dans un bureau en disant Il oh, n'y a personne. Parce qu'en gros, le mon département, je disais Bah si, je suis là. <rire> et, donc en fait il faut c'est la enfin voilà il faut faire ce qu'on a à faire il faut surtout euh, avoir confiance en soi et dire nos rêves euh, on peut les atteindre moi j'ai deux filles elles ont 13 et 18 ans et je leur dis le monde vous appartient je leur dis tous les jours ce que vous voulez faire vous pouvez le faire mais après on va juste falloir beaucoup travailler mais après, c'est des ce sont des choix. Euh, j'ai pas quatre enfants, j'en ai que deux parce que d'abord j'avais pas envie d'en avoir quatre, je l'assume et puis que le temps que j'ai, j'avais pas le diviser en quatre, ça n'aurait pas eu de sens. Bref, déjà deux, c'est j'ai concertifié. Donc en fait, ce sont des choix, mais il faut assumer ces choix. Je pense que le problème souvent des femmes, c'est de d'hésiter à, de ne pas assumer les choix, de se sentir coupable. Bien sûr, parfois, je me sens coupable de pas être là pour euh, réviser l'interro de maths, mais tant pis, je peux pas. Et, ben, bah, je trouve une autre solution pour quelqu'un qui un de maths. En fait, c'est des cho- il faut faire des choix. Une, une conférence récemment, une jeune femme m'a dit, vous pensez qu'on peut pas faire carrière en rentrant chez soi à 18h30. Je dis, ben bah, non, on peut pas. Ou alors, vous travaillez après dîner, mais moi, j'ai toujours détesté
0: ça. Mais, enfin, fait, c'est juste travailler, en fait. C'est pas une question de, d'homme ou de femme. Bien sûr. Et il n'y a pas de jugement. Certains peuvent vouloir rentrer toute leur vie à 18h30 et c'est très bien. il n'y a, a pas aucun de problème. Jugement. Chacun ses choix. Mais c'est ça. Mais par contre, il faut les assumer et pas s'en plaindre. Il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Complètement voilà. d'accord. Euh, pour terminer, j'ai toujours des petites questions un petit peu personnelles à la fin du podcast, je vous préviens. Mm-hmm. La première, c'est est-ce que dans votre vie, vous auriez vécu un grand échec ou un grand moment de doute? Et en fait, les conséquences de cet échec et surtout les enseignements que vous en avez tirés? Bon, j'en ai plein, comme tout le monde, parce que je pense que les choses qui nous ont avancer, c'est ça, justement. Trois,
1: j'ai même trois exemples alors, très différents. Alors, allons Il y en a qui sont assez personnels. Hein. Je,
0: je me frotte les mains. Pardon, mais le <rire> premier, c'est
1: que j'ai un petit frère qui, est, qui n'est plus là. Voilà, c'est un enfant qui n'a pas eu la chance de, de, de continuer à vivre. Il est mort, il avait cinq ans, voilà. Je m'en suis souvent voulu. Pourquoi moi Je suis là et lui, il est plus... Et donc, c'est un chemin difficile. C'est fou parce que je vous parle de ça, alors que j'ai, c'est quelque chose que je vis très bien. Mais bon, voilà. se dire, bon voilà, ça, moi, j'ai vécu. Je pense que ça m'a donné une force colossale mmh. dans la vie. Parce que s'assumer, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'être là, ben je vais en profiter, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je me suis, je me suis rendu très protégée en disant, moi, il m'est rien arrivé. Oui. Je suis là. Donc, voilà. Ça, c'est un truc assez définitif dans la vie. Ça aurait pu être des trucs de très destructeurs. Ça ne m'a pas détruit. Ça n'a pas, pas détruit mes parents non plus. Ce qui est aussi probablement un modèle de oui. se dire que dans la vie, il y a des choses difficiles. On peut être très privilégié, mais néanmoins vu des choses horribles. Ben, on avance, quoi. Et il y a plein de choses formidables à trouver sur le chemin. Voilà, donc ça c'est le, peut-être le premier truc. Euh, le deuxième truc, c'est que je vous l'ai dit, donc j'ai fait les sciences po assez jeune, j'étais un peu immature, je pense pour le faire, et donc j'ai repiqué ma dernière année de sciences po. J'avais jamais raté, j'étais bonne élève, j'étais pas à mais j'étais bonne élève. Puis un jour vous ratez, vous ratez c'est un truc horrible. Je savais pas ce que je voulais faire, j'étais dans un état d'angoisse, j'ai vécu une année très difficile. J'ai découvert aussi que vivant dans une famille on m'avait toujours dit comme le bac on le, on le donne, va falloir beaucoup mmh. travailler. Mais j'avais toujours travaillé, 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 mais que là quand j'ai raté, mais ils ont été premiers à me dire. Mais c'est pas grave Ah bon, c'est pas c'est pas si grave On va pouvoir... Euh, on a le droit de respirer, on peut... Donc ça, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai fait Et eh ben, je me suis mis vraiment à l'histoire de l'art. Et j'aurais jamais être, peut-être été au bout de ce rêve si j'avais pas raté ma dernière année mmh. de Sciences Po. Je suis pas rentrée à HEC derrière, parce que j'avais plus envie, j'avais hein, Je suis rentrée fin troisième cycle en marketing, mais voilà. Mais... De, ça permet de dire
0: mais en fait qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire ouais. qu'est-ce qui me plaît vraiment donc quand on rate on va vers l'essentiel cet échec vous a permis en fait de tout simplement vraiment réfléchir voilà. et de faire une pause quoi et
1: de se dire euh, en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce ouais. qui m'intéresse et de le faire donc en fait tous les échecs nous font euh, nous font euh, nous font grandir quel est le troisième exemple alors je, je vais en parler de toute façon j'étais dans une autre maison comme on dit élégamment ouais. dans le passé et puis tout d'un coup euh, j'avais 48, 49 ans, il y avait une possibilité d'évoluer pour un poste. Puis moi, j'étais la bonne élève, j'ai toujours voulu un truc, je l'ai toujours eu, en fait. Et puis un jour, euh, on n'est plus que Vous deux avez, en finale. Pour. Oui, d'accord. On est deux en finale, et puis le poste, finalement, je l'ai pas. Je suis vexée au dernier degré. Je sais, c'est dingue, pourquoi? Et surtout quand je vois la personne qui nomme pour ce poste, que je trouve, je comprends, elle est très agréable, mais je, 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 vois, pas que, je vois pas en quoi cette personne le ferait mieux que moi. Du coup, Bon, une fois avalé cette couleur, j'ai demandé autre chose. Je ne serais pas aujourd'hui présidente de Christie's si j'avais pas, pas eu ce poste-là. Parce que quand on m'a proposé ce poste, ça a été une décision extrêmement difficile. C'était très honorifique, mais c'était d'abord un gros saut en avant, enfin, une énorme marche à monter. C'était beaucoup de travail en perspective. C'était aussi quitter des gens avec qui j'avais passé dix ans que j'avais adoré, une maison dans laquelle j'avais été très heureuse, j'avais beaucoup grandi. Mais en fait, elle me proposait pas l'étape d'après. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, on me propose ce truc, c'est formidable. Regardez comme un rêve il inassouvi de pas l'avoir fait, avec éventuellement des regrets de me dire j'aurais dû le faire, ou me dire ça va être dur, mais on me le propose. Si on me le propose, c'est qu'il pense que je suis capable de le faire. En plus, c'était pour rejoindre quelqu'un qui j'ai déjà travaillé, donc il me connaissait. C'était pas une erreur de casting, a priori. Euh, si je le fais pas, je vais le regretter. Et la vie, c'est une fois. Et donc, faut le faire. Et j'ai, bien sûr, ça a été souvent très dur, parce qu'au bout de six on a eu le Covid, donc j'ai eu quand même beaucoup ouais. de sujets à gérer. Mais jamais, 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 j'ai regretté. Et c'est souvent dur. Mais tous les jours, je continue à monter ma pente. Et c'est ça qui est important c'est le chemin qu'on construit alors après on arrive à des âges enfin le mien pardon je ne suis plus de vous mais où euh, on sent bien que que voilà il faut il faut il faut avancer quoi il faut avancer mmh, ouais. alors chacun n'avance pas de la même façon sur les mêmes terrains et puis j'avance pas que sur ce terrain là aussi j'avance dans d'autres terrains mais il faut faire ce qu'on a à faire
0: vous voulez ne pas se sentir coupable vous voulez dire, quand vous voulez dire, je suis désolée de vous interrompre, euh, avancer, continuer à avancer, c'est cette notion de de pas stagner, de progrès dans un domaine quel qu'il soit, ça peut être personnel, professionnel, s'enrichir, hein.
1: se remettre en cause, pas considérer que les choses sont acquises, euh, qu'on est dans le petit plan-plan, euh, mais sans j'aurais choisi un autre métier peut-être, mais euh, mais enfin dans tous les métiers, on peut le faire de façon plan-plan ou pas plan-plan, on peut être cordonnier et et apprendre à manier des manières différentes et tout d'un coup faire une ligne de cordonnerie comme on peut finalement vouloir juste toute sa vie faire très très bien son métier. Donc, il n'y a pas de... Mais chacun a un chemin différent et il faut le prendre, tout mmh. simplement. Parce que regretter, je crois qu'il n'y a rien de pire.
0: Alors, ça m'amène justement à la deuxième question que je pose toujours, c'est s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment C'est pas forcément un regret, mais une pensée.
1: Euh... Je ne sais pas, euh, sûrement plein, mais en même temps, c'est très bien comme ça. Euh, qu'est-ce que je ferais différemment Peut-être que je ferais plus de sport, hein, j'en fais toujours pas. <rire> euh, peut-être que... Vous prendriez des petits déjeuners Oui, mais régulièrement, j'essaie et puis j'arrête. Ce n'est pas <rire> mon truc, c'est comme le sport. Donc non, qu'est-ce que je ferais différemment euh, Non, je suis contente d'avoir le pris le temps d'attendre des enfants un peu tard et pas les avoir trop tôt. Ça, je pense que c'est très important. Vous en les avez eu 36 et 41. Euh, voilà, il euh, faut prendre le temps de choisir la bonne personne pour vous accompagner dans votre vie. Il faut prendre le temps, en fait, il ne faut pas, voilà. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai, non, qu'est-ce que je n'ai pas fait J'aurais peut-être pu commencer à acheter des objets importants d'art plus tôt. Je n'ai pas eu assez de courage, parfois, de me dire que c'était quand même une grosse somme, et j'aurais dû le faire. Ça, j'aurais dû, parfois. Euh, à la fois parce que c'était des bons choix et que je n'avais quand même pas un mauvais instinct, j'aurais dû le faire mmh. parce que financièrement, c'était intéressant. Et puis, c'était, c'était cette idée de, de, de se challenger un peu. Peut-être ça, j'aurais pu. <rire>
0: Euh, est-ce qu'il oui, y a une citation, une maxime, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, euh, que peut-être de temps en temps vous vous répétez, qui sont notés quelque part dans un carnet, un calepin, que vous pourriez partager avec nous Non, je ne suis pas très... Vous n'êtes pas très citation
1: euh, Quand je les trouve, je les, je les trouve belles et je les garde, mais je les oublie aussi vite. Euh, voilà, non, je ne suis pas très... Euh, je, suis, je suis plus dans les, des modèles de gens qui m'ont impressionnée plutôt que dans des mots.
0: Vous disiez d'ailleurs que vous préférez l'oral à l'écrit, donc... Euh... C'est noté. Euh, encore une question. Est-ce qu'il y a une idée reçue, euh, une idée, une croyance que vous constatez autour de vous que vous trouvez en fait fausse Donc, C'est-à-dire tout simplement que vous n'êtes pas d'accord avec une forme d'idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est... J'ai eu sur le podcast un mentaliste une fois qui me dit bah, en fait, il y a une croyance dans le monde qui est que les personnes plus âgées, très âgées, sont plus sages. En mmh. fait, non. Il y a plein de biais cognitifs, puis on est âgé et puis on devient euh, un mmh. peu sénile, quoi, tout simplement. Mmh. C'est c'est vrai. Dire, je suis pas d'accord avec ça. Mmh. Voilà. Donc un, c'est un exemple un, parmi d'autres. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous marque euh... comme étant euh, un peu non politiquement correct Alors comme par ailleurs, par principe, je déteste le politiquement correct.
1: Donc en bien. général, j'aime bien de quand on me dit <rire> <rire> une réputation au bureau, c'est quand on me dit non. Je dis comme ça va être oui. Comment on va y arriver, en fait Donc mmh. euh, voilà. Donc c'est politiquement correct, moi la diversity and inclusion, l'écologie, tout ça, c'est formidable. Mais par contre, quand il faut les afficher, c'est insupportable. Mmh. Ça devient mmh. euh, démagogique et je déteste la démagogie. Je déteste le, 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 les idéologues. C'est-à-dire ça ne m'intéresse vrai, pas. C'est,
0: sincère, c'est, mais... c'est
1: vrai et c'est sincère et c'est porté et c'est vécu. Mmh. Mais le, les grands principes euh, pas appliqués, ça ne m'intéresse pas. Donc, mais... c'est plutôt ça, le politiquement correct euh, je, voilà, entre les vélos et il reste, je. je, je, je voilà. Je, mais. Donc, c'est pas du tout poétique, mais encore, est ce que je vous dis. Hein, mon Dieu, je fais tout ce qu'il ne faut pas dire. Euh, Parfait, non, c'est mais, tout ce que j'aime. Mais, mais aussi, voilà. <rire> bah, enfin, c'est. La place, encore une fois, la jeune femme qui était venue me parler des femmes, c'est vraiment plus difficile des femmes dans l'art. Je lui dis, ah bon, pourquoi et, je, et ça me mettait quasiment en colère. Mmh. Euh, parce que c'est une façon de se considérer comme une minorité. Et ça ne m'intéresse tellement pas. Je serais tellement. Euh, c'est, 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 c'est être dans la plainte, c'est être dans le. Alors que. Et le combat, ce n'est pas forcément la dureté, quoi. Le combat, c'est un jeu, en fait. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est un jeu.
0: Et, faut, et surtout, c'est super de gagner, en fait. Dernière question. Est-ce qu'il y a, et je vois qu'on est entouré de beaucoup de livres ici, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué euh, Qui euh, qui sont des livres, peut-être, qui vous ont formé, qui vous ont appris le monde de l'art, enfin, ou dans d'autres domaines, peu importe, que vous pourriez partager avec nous Alors D'abord, en général, j'aime beaucoup les biographies. Parce que j'aime beaucoup les parcours individuels et ce qu'elle mmh. raconte sur une, per- une personne, une personne dans
1: l'histoire. Je suis un peu toujours dans mon histoire. Une en particulier euh, Alors, il y a quelqu'un qui euh, qui a été un marchand d'art, mais c'est pas du tout sa partie art que j'ai lue, qui m'a passionnée. C'est le livre de Daniel Cordier. Euh, et tout d'un coup, je cherche ce titre. Pourtant, c'est, 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 ça raconte ses années de guerre. Euh, je vais vous retrouver le titre dans un instant. Euh, c'est un livre où il a raconté en fait son engagement pendant la deuxième guerre mondiale. Il était un jeune homme d'une famille du sud-ouest et puis d'une famille d'action française, plutôt antisémite, euh, très classique, traditionnelle, qui suivait à fond, euh, voilà, était contre l'action française. Et puis tout d'un coup, euh, il y a la capitulation française, l'appel du maréchal Pontin. Il faut laisser, il faut baisser les arbres, arrêter le combat. Et il dit c'est pas possible. Et avec son beau-père, il, de, il le descend, il part à de Biarritz, ils prennent tous un bateau pour l'Angleterre. Et le chemin de ce jeune homme qui devient donc euh, jeune homme d'une famille bourgeoise, provinciale, qui est très traditionnelle, qui part à Londres, qui suit cet engagement sur... On peut pas... La France peut pas capituler comme ça, qui va être parachuté en France et qui va être le secrétaire de Jean Moulin. Ça s'appelle alias Caracalla. Euh... euh euh, qui va réjuter, qui va être le secrétaire Jean Moulin sans savoir que c'est Jean, Luma, Jean, Jean Moulin qui s'appelle Jean Moulin qui va unifier les réseaux de la résistance en France est assez passionnant parce qu'il raconte cette, c'est ça comme un roman d'aventure et euh, il y a un moment très fort euh, où euh, il se retrouve à l'Arc de Triomphe à Paris euh, parce qu'il a rendez-vous pour avec je sais pas quel membre du réseau, il arrive très en avance et donc il va s'installer à la terrasse d'un café et tout d'un coup il voit passer un vieux vieillard avec un petit garçon qui marche difficilement, qui est habillé un peu, vraiment son très pauvrement et avec une énorme étoile jaune.
0: Mmh.
1: Et là il réalise ce que c'est que l'antisémitisme. Et alors, je, je n'ai aucun lien avec le judaïsme, mais cette histoire sur comment on peut se rendre compte qu'on s'est trompé
0: mmh. et
1: se dire mais comment j'ai pu derrière un idéal voir ce que ça voulait dire réellement pour une personne, c'est, oui. c'est une révélation, ça change sa vie, ça change complètement sa vie. Euh, c'est quelqu'un qui en plus sera révélé plus tard, c'est un homosexuel, qui a eu, il est devenu un grand marchand d'art euh, et puis il a fait une grande donation sur le Pompidou, il est mort l'année dernière dans les Cordiers. Euh, c'est, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, remué sur le côté on prend en main son destin et on fait des choix et on n'a pas peur et on peut se renier, on peut avoir fait des erreurs. C'est un livre formidable à lire, probablement pour des jeunes adolescents. Moi, j'avais pas lu ce livre à 17 ou 18 ans. C'est un vrai roman d'aventure, mais très positif. Pourtant, le héros meurt, puisque Jean Moulin est capturé et meurt. Mais c'est un livre qui vous qui vous sort de votre dimension, de, votre, de vos petits tracas, de, de vos plaintes. Vous êtes vraiment dans la grande histoire et vous mesurez que ces gens-là ont eu un courage fou. Alors peut-être qu'en mmh. plus je vous raconte ça avec ce qui se passe en ce moment, mais même pas parce que c'est un livre que j'ai lu dans mon année. J'ai eu une année de battement dans laquelle je ne travaillais pas. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup, beaucoup de biographies parce que j'aime bien cette dimension à chaque fois. Mais celle-ci,
0: elle était passionnante pour ce que ça racontait sur le chemin de chacun. C'est, c'est, ça donne absolument envie de le dévorer. Et je vous remercie parce que je ne connaissais pas, donc c'est ah. bien noté. Cécile, merci mille fois, mille fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour terminer, euh, si jamais on veut alors suivre Christy, bien sûr, ça se passe sur Internet, sur le site Internet. Euh, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Bien, bien sûr, sûr, bien sûr, ouais. Et vous, à titre personnel, si jamais on veut vous stocker, suivre un peu vos actualités, ça se passe peut-être sur LinkedIn un petit peu. Alors, non. J'y suis, mais j'y
1: vais jamais, parce que je, mais je, je, je suis pas du tout aux réseaux sociaux, mais Instagram, et j'ai un Instagram que privé. Ah. Et, euh, je suis pas sur Facebook, parce que je, non, je n'aime pas les communautés. Moi, j'aime les individus, <rire> et j'aime les images, donc je suis sur Instagram. D'accord. Et les c'est, Instagram, c'est si avec verdier, Christy, tout simplement. Hein, ça s'appelle 16 verdes 1 16 verdes, très bien. Et voilà, comme ça on ne trouve pas forcément. Et, et non, euh, et puis et puis surtout il faut venir à nos expositions parce qu'elles sont ouvertes à toutes. C'est ça. Et je le redis d'une façon très très, très euh, je suis pas du tout pas du tout commerciale, mais d'une façon franchement très généreuse. Euh, chez nous c'est ouvert, hein, c'est fait pour venir voir des œuvres, les découvrir. On est là pour euh, apprendre à chacun qu'on peut vivre avec l'art. C'est mmh. pas, on n'est pas dans un musée éphémère. On est dans un lieu où on va vous montrer que. Les correspondances entre un tableau, un jour d'art africain, un bijou, que, ok, on vend des choses très chères, mais il y a aussi des choses moins chères. Et de toute façon, ça peut vous inspirer pour aller entre des choses moins chères ailleurs. Mais on est un lieu de, de partage, on n'est pas du tout un lieu réservé à une élite. Et mmh. c'est vraiment un, un endroit où on apprend beaucoup de choses et on, on accueille tout le monde avec beaucoup de avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de plaisir. Donc, 9 avenue
0: Métignon. Absolument on peut pousser la porte. Il ne Mais faut pas quand avoir vous peur, voulez. D'ailleurs, maintenant, on a une grande
1: vitrine sur la rue, donc on a quand même l'impression qu'on est plus ouvert sur l'extérieur et qu'on peut vraiment rentrer un peu comme dans une boutique, même le sans message. acheter.
0: Exactement. Le message est passé. Merci mille fois, Cécile. Je vous remercie. À bientôt.